0: Die Sendung gegen Zwangspsychiatrie und für eine selbstbestimmte Tagesstruktur. Jeden dritten Dienstag im Monat auf Radio Dreieckland 102,3 MHz von 16 bis 17 Uhr. Auch zu hören auf www.rdl.de weltweit und im Raum Freiburg im Kabel auf 93,6 MHz. Am Mikrofon verantwortlich Mirko olojciak Ihr hört die Sendung von Dienstag, dem 17. Juli 2012. Ihr habt die Möglichkeit unter 0761 3848380 Anmerkungen und Nachrichten zu
1: hinterlassen. Besonders das Freiburger Bächle-Boot kommt nach wie vor gut an. Mit der SC Freiburg-Edition und dem Papa Aquamobil war das Boot auch 2011
2: ein Verkaufsschlager.
0: War vergangenen Herbst auf TV Südbaden zu hören.
1: Der Reha-Verein bietet als gemeinnütziger Träger Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für psychisch Kranke und gefährdete Personen an. Er will den Betroffenen so eine Wiedereingliederung
2: in das soziale und berufliche Umfeld erleichtern.
1: Die psychisch Kranken, die dort arbeiten, die werden dort Mitarbeiter genannt. Und ich war dort auch Mitarbeiter in der Behindertenwerkstatt. Wenn die zum Beispiel Personal beleidigt haben, ist mir auch schon passiert, dass ich Personal beleidigt habe, irgendein Schimpfwort gesagt, dann wurden die des Hauses verwiesen. Und... Äh, Mussten dann hatten dann so lange Hausverbot, bis sie eine Entschuldigung geschrieben haben. Gell? Und äh, wenn die dann die Entschuldigung geschrieben haben, mussten sie dort die Entschuldigung hinschicken oder einwerfen. Und dann wurde halt äh, beraten, ob derjenige wiederkommen darf, ja oder nein. Und dann wurde die Entschuldigung öffentlich ausgehängt, in der Kantine, am Brett. Okay. Ja, ich entschuldige Hallo. mich bei Frau Prieder, weil ich sie beschimpft habe. Und so, und da wurde das da öffentlich gemacht und so. Also das war beim, ist beim Reha-Verein so. Das musste ich auch schon ein paar Mal machen. Du hast da
0: gearbeitet, was kriegt man denn da in der Stunde, wenn man da arbeitet?
1: Also genau kann ich das nicht sagen, aber ich habe äh, da gearbeitet und habe da für den ganzen Monat dafür, dafür dass ich ganztags gearbeitet habe, 100 Euro bekommen. Also Stundenlohn habe ich jetzt nicht berechnet. Das äh, ist auch so, dass die Machen das so beim reha dass es früher gab es das Leistungssystem, äh, dass da äh, zum Beispiel mein Leistungslohn lag mal für den Tag, was ich am Tag bekommen habe, bei 3,40 Euro, als ich 2006 dort anfing. Wenn ich aber äh, durch Krankmeldung gefehlt habe, ich habe aber eine Krankmeldung vorgelegt, dann wurde der Leistungslohn für den Tag gestrichen, trotz entschuldigter Krankmeldung. Das machen die so.
0: Was für Arbeiten hast du da gemacht?
1: Das waren Arbeiten in der Industriemontage. Deckel bestücken. Für die Firma Fraco habe ich Deckel bestückt oder Deckel genietet.
0: Also ganz klassische Arbeit für die freie Wirtschaft. Für die freie die. Wirtschaft
1: habe ich klassische Arbeit gemacht und habe seit fünfeinhalb Jahren dieselbe Arbeit gemacht. Und das wurde schlecht bezahlt. Dann ist es halt auch so, dass die Leute, wenn sie die Pause mal überzogen haben, für zwei, drei Minuten die Raucherpause, dann wurden sie aufgeschrieben, die Leute und beim zweiten Mal nach Hause geschickt, rausgeflogen für den Rest des Tages und Lohn abgezogen für den Tag.
0: Wie lange warst du beim Reha-Verein?
1: Also im betreuten Einzel- und äh, Wohnen war ich vier Jahre dort, da habe ich gekündigt, weil die Betreuerin mich vernachlässigt hat, die ist auch stellvertretende Wohnbereichsleiterin, noch für die Werkstatt zuständig. Mir stand dazu, äh, einen Termin in der Woche für eine halbe Stunde, also zwei Stunden im Monat. Und oft hat sie mir Termine abgesagt oder mich auch mal versetzt. Dann habe ich da gekündigt. Und äh, in der Werkstatt selber war ich fünfeinhalb Jahre.
0: Inzwischen arbeitet der Betroffene in einer anderen Werkstätte, wo er sich sehr viel wohler fühlt.
1: Was ist da besser? Es ist nicht so gehetzt und so. Also wir haben äh, beim, in der Reha-Werkstatt äh, viel gearbeitet für wenig Geld und so. Und äh, dort ist das so, dass es zwar auch nicht so viel Lohn gibt, weil es auch eine Behindertenwerkstatt ist, aber es ist so, dass wir da längere Pausen haben und mehr Pausen und so, dass wir nicht so getrieben werden wie beim Reha-Verein. Da hieß es, los, kommen Sie rein, Pause um, sonst gehen Sie nach Haus und so. Und es war nicht mehr schön beim Reha-Verein. Der Geschäftsführer Norbert Klein-Altstädte, kennst du den? Also der hat da zum Beispiel im Werkstattgespräch sich oft lustig gemacht über... Äh, Betroffene über psychisch kranke Mitarbeiter, wenn die da was bemängelt haben, äh, hat die bloßgestellt. Äh, er hat auch äh, mal mich bloßgestellt äh, vor einer äh, Kollegin von mir im Jahr 2010, weil ich hatte mal im Jahr 2010 aufgrund meiner Erkrankung halt in der Stadt jemanden geschlagen. Dann kam die Polizei und ich hatte auch einen Beamten beleidigt, die haben mich halt dann mitgenommen. Und dann hat er halt gemeint, Herr jakobi Sie schlagen hier niemanden und machen auch keine Frau an. Das, was Sie äh, im Bertelsbrunnen hingekriegt haben, machen sie hier, äh, kriegen Sie hier zehnmal hin. Dann stand was über mich in der Zeitung. Und dann hat er das auch in der Werkstattgespräch äh, erwähnt, was die arme Bevölkerung, was sie, über Sie alles in der Zeitung steht. Also eine lächerliche Macherei macht der. Worunter ich sehr gelitten habe und auch andere, dass er auch Personal vergrault hat vom betreuten Wohnen, liebgewonnene äh, Männer und Frauen, die ich mochte vom Personal, hat er vergrault. Ich habe beim betreuten Einzelwohnen, wo ich war, da war ich vier Jahre, nach zweieinhalb Jahren die vierte Betreuerin bekommen. Ja, die erste Betreuerin war gegangen aus privaten Gründen, die zweite, weil ihr Vertrag nicht verlängert worden wurde. Der dritte musste mich abgeben, weil dann eine neue Mitarbeiterin kam vom Wohnbereich Emding und so. Und äh, der hat damit schon sehr viel an Klima vergiftet beim Reha-Verein, weil er viele vom Personal vergrault hat. Und das hat dann irgendwie eine ablehnende Haltung in mir hervorgerufen, eine Hasshaltung, so dass ich mich auch immer wieder mit Sympathisanten des kleinen Altstädtes, habe ich mich immer wieder angelegt. Und betreutes Einzelwohnen habe ich selber gekündigt und die Werkstatt hat mich dann geschmissen, letztes Jahr.
0: Du hast beim betreuten Einzelwohnen gelebt, Hast du wahrscheinlich auch mit Leuten Kontakt gehabt, die in den Wohnheimen vom Reha-Verein gelebt haben?
1: Natürlich, klar. Also ich selber war nicht im Wohnheim. Ist betreutes Einzelwohnen heißt, jemand behält seine eigene Wohnung und da kommt mal ab und zu jemand vorbei in der Wohnung des Betreuten, der wo betreut wird oder der Betreute kommt in, 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 äh, ins Büro, aber da die letzte Betreuerin wäre kaum vorbeigekommen. Und ich habe auch schon mit Leuten vom Wohnheim zu tun gehabt, äh, was wolltest du dazu fragen? Ich habe gehört zum Beispiel,
0: dass die Menschen zu einer bestimmten Uhrzeit ihre Zimmer verlassen müssen und dann bis abends nicht mehr zurück dürfen.
1: Ja, das stimmt. Die müssen morgens um halb neun spätestens das Zimmer verlassen und äh, alle Bewohner raus und dann wird das Wohnheim abgeschlossen und dann dürfen die erst um 16 Uhr wieder rein. Und ich finde das ein Unding, wenn jetzt einer Urlaub hat, äh, mein Freund. Thomas zum Beispiel, mit dem ich früher befreundet war, jetzt haben wir, verstehen wir uns auch noch gut, aber ist jetzt nicht mehr so die Freundschaft wie früher. Gell. Wir haben uns auseinandergelebt. Der hat mal drei Tage Urlaub gehabt. Das war letztes, vorletztes Jahr im Winter, wo es auch regnerisch war. Und was machst du im Urlaub? Du schläfst ja bestimmt morgens auch aus. Gell. Und äh, da musste der morgens um halb neun äh, verlassen das Wohnheim und hat sich in der Stadt rumtreiben müssen. Da hat man sowas von Leid getan.
0: Also mit den Tagesstätten vom reha hast du noch nichts zu tun gehabt?
1: Doch, hatte ich schon zu tun gehabt. Das ist das selbe Prinzip wie in der Werkstatt. Wer Personal beleidigt, muss sich entschuldigen. Und das ist ein totaler Kindergarten. Ich habe da auch mal eine äh, Tagesstättenmitarbeiterin beleidigt und vorher jemanden vom betreuten Wohnen. Und dann hat die auch gemeint, ich soll mich schriftlich bei ihr entschuldigen, diese Sozialarbeiterin. Und ich soll auch schreiben, was ich gesagt habe. Ja. Wie im Kindergarten. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel Ziegenbad sag, gell, weil du so ein Spitzbad hast und ich muss eine Entschuldigung schreiben, dann muss ich schreiben, ich entschuldige mich bei Mirko, weil ich ihn Ziegenbad genannt habe. Das ist hier. Ja. Und äh, bei Tagesstätten ist das auch so, äh, dass dort die Leute, die arbeiten, gell, und die stellen Massenprodukt her, also verschiedene Teile, Kugelschreiber zum Beispiel drehen, und da gibt es zum Beispiel pro Kugelschreiber 10 Cent, gell. Also, dass äh, die dort auch nicht so gut verdienen in der Tagesstätte. Und die bekommen auch nur dann die Regiokarte von der Tagesstätte, wenn die den ganzen Tag dort arbeiten von 8 bis 16 Uhr. Und was die verdienen die Woche ist vielleicht 3, 4, 5 oder 6 Euro, was die die Woche verdienen.
0: Aber der Reha-Verein, der kriegt schon auch dann die Tagesstruktur finanziert?
1: Der kriegt die Tagesstruktur finanziert. Die kriegen natürlich von der Stadt kriegen die äh, gezahlt. Das ist äh, auf jeden Fall.
3: Die Produkte, die hergestellt werden, die erwirtschaften doch auch irgendwas, oder nicht?
1: Ja, natürlich erwirtschaftet der, die Tagesstätte auch was. Gell. Und das wird dann auch notiert, die Stückzahl, und abgewogen auf der Zählwaage und notiert.
0: Kuku, die Sendung gegen sozialpsychiatrische Bevormundung. Weiter geht es hier mit einem Bericht eines Betroffenen über seine Erfahrungen mit dem Reha-Verein.
1: Es ist in der Tagesstätte, wollte ich sagen, Leute, die verwahrlost rumlaufen, die sehr krank sind und so. Es ist in der Tagesstätte auch eine sehr gedrückte Stimmung. Also es gibt halt auch für die Besucher die dort sind und Kaffee trinken, die müssen sich an die Pausenzeiten halten und dürfen nur an den Pausen Kaffee trinken, weil die Pausen, die richten sich nach dem Arbeitsbereich und so. Und äh, beim Reha-Verein ist es so, dass halt auch äh, Vorschriften gemacht werden. So und so hat es pas zu passieren in der äh, Freiburger Hilfsgemeinschaft, Club 55, wo wir uns ja kennengelernt haben, äh, da werden eher Kompromisse gemacht, gell? Und da geht es demokratischer zu. Und beim Reha-Verein wird dann reglementiert, mach so und so. Und äh, äh, so ist das. Ja. Und äh, ist es ist auch so, wollte ich noch sagen, dass da ein Bewohner vom Wohnheim, der keine Arbeit hat, der nicht in eine Werkstatt geht, der ging mal äh, öfters nicht in die Tagesstätte. Und in Wohnheim, da bekommen die ja Taschengeldauszahlung. Die bekommen ja wöchentlich ein bestimmtes Taschengeld ausgezahlt, da hat er kein Taschengeld bekommen und als er sich beschwert hat bei der Sozialarbeiterin, der Mann, der Bewohner, dann hieß es ja, sie gehen ja auch nicht in die Tagesstätte, also bekommen sie auch kein Taschengeld. Also die sind auch verpflichtet, die wo im Wohnheim leben, die müssen entweder gehen in die Werkstatt oder in die Tagesstätte. Oder einer anderen Arbeit nachgehen. Einer, der im Wohnheim gewohnt hat und der kam dann in so eine Außengruppe vom Reha-Verein, der hat da irgendwo auf dem Bau gearbeitet. Der kleinen altstädte steht voll dahinter, Er arbeitet zwar im Hintergrund, aber äh, er bekommt äh, vieles mit gell? und so und mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten ist sehr unerfreulich. Es ist auch mal äh, passiert, dass er zum Beispiel, äh, der, äh, eine Leiterin von der Tagesstätte wurde gekündigt bei der Tagesstätte. Und man hat sich nicht mit ihr in Freundschaft getrennt, sondern in Feindschaft. Und die hatte dann Hausverbot in der Tagesstätte in freiburg Belfortstraße. Und als sie den Kuchen vorbeigebracht hatte, musste sie am Hauseingang klingeln. Und dann kam ihr jemand entgegen und hat ihr den Kuchen abgenommen äh, und so. Und es gibt viele tragische Fälle, dass zum Beispiel ein Psychologe, der im betreuten Wohn gearbeitet hat, vom Reha-Verein in Freiburg, Merzhauser Straße 4, hat sich mal mit der Verwaltung verkracht und äh, äh, bekam dann die Kündigung vom Chef. Gell? Und der ist dann vor das Gericht gegangen und hat dann äh, eine Abfindung ausgeholt und hat auch sein privates Glück gefunden, denn er hat eine Polin geheiratet und da sind schon äh, sehr viele Fälle passiert. Äh, und ein anderes Beispiel wollte ich noch nennen, da hat ein Sozialarbeiter in der Werkstatt gearbeitet, äh, mit dem ich äh, mich auch privat getroffen habe. Den habe ich schon als Praktikanten gekannt. Und dieser Sozialarbeiter, der hat an äh, der, der Werkstatt gearbeitet und hat er einen Werkstattleiter über sich, der auch äh, Sozialpädagoge ist. Und da hat man ihm gesagt, ja, ja, du kannst hier selbstständig arbeiten, kein Problem. Und dann hat dieser äh, Werkstattleiter gesagt, äh, dem anderen Sozialarbeiter vorgeworfen, er hätte bestimmte Briefe nicht richtig geschrieben, gell? weil er seine Arbeit überprüft hat und war scheinbar neidisch, weil der Sozialarbeiter manches besser konnte. Er hat wahrscheinlich Angst gehabt, der Sozialarbeiter könnte ihn stürzen und hat dann gesagt, da hast du bestimmte Briefe nicht richtig geschrieben und war gehässig zu ihm. Und äh, dann war das so der ist dann zum Chef gegangen und der Chef hat diesem Sozialarbeiter die Kündigung geschrieben. Anstatt dass der Chef kommt und sagt, jetzt machen wir mal ein Dreiergespräch, schauen wir uns mal die Briefe durch, was ist denn daran falsch, ge? hat ihm einfach die Kündigung geschrieben diesem Sozialarbeiter und dieser Sozialarbeiter hat sich dann aufgrund psychischer Probleme mal krank gemeldet ge? in der Reha-Werkstatt und da war dann der andere Werkstattleiter am Telefon und dieser andere Werkstattleiter hat ihn gefragt, ja, ob er denn kein schlechtes Gewissen hätte. Und dann hat er gemeint, ich habe ja kein schlechtes Gewissen. Ich bin jetzt arbeitslos, bin verheiratet und habe zwei kleine Kinder. Und das schlechte Gewissen hätte die rea werkstatt haben müssen. Und ich meine, das ist mir so gegen den Strich auch gegangen. Und ich bin ein Mensch, wo mit vielen Leuten sich verstehen will. Und ich habe auch viele Bekannte und auch ein paar Freunde. Dass ich da selber schon ausgetickt bin, laut wurde und so ausfällig äh, und mich dermaßen mit denen verkracht habe. Was ich auch gehört habe von der Gewerkschaft Verdi, wo ich auch bin, die sind ja zuständig für den Reha-Verein, da bin ich beigetreten, als ich noch Mitglied war, äh, als ich noch in einem Reha-Verein gearbeitet habe, bin ich bei Verdi beigetreten, letztes Jahr im Oktober, dass die auch keine Tarifverträge haben. Das Personal von der Reha-Werkstatt, also es wird ja Personal genannt, Sozialarbeiter, Gruppenleiter und so weiter, die haben auch keinen Tarifvertrag, werden da auch unterbezahlt beim Reha-Verein. Und die äh, Gewerkschaft, äh, der Personal vom Reha-Verein haben über die Gewerkschaft schon mehrmals geklagt gegen den Reha-Verein, schon mindestens 10, 20 Mal. Und ich habe auch schon geklagt gegen den Reha-Verein. Und auch der Geschäftsführer von Gewerkschaft Verdi hat mich gefragt, willst du eine Klageabweisung machen, nachdem die mir gekündigt hatten? Wollte ich die Klage, die Kündigung widerrufen, sage ich ja, Sagt okay, machen wir. Über den Reha-Verein hört man viel Schlechtes und der kleinen Altstätte äh, ist sehr rechthaberisch. Und so, allerdings äh, kam ich halt mit der äh, Klage nicht weit, also ich habe den Gerichtsprozess verloren, weil es hieß, dass ich halt nicht Arbeitnehmer bin, sondern in einem, äh, in einem Arbeitnehmer-ähnlichen Verhältnis und somit nicht diesen Kündigungsschutz hätte. Also, da konnte man nichts machen. Ich habe natürlich jetzt juristisch verloren, aber vom Moralischen her habe ich gewonnen, weil ich eben dagegen angekämpft habe, ihm eben Parole geboten habe, weil von den psychisch kranken Mitarbeitern war ich jetzt der Zweite, der geklagt hat. Einer hatte mal gegen Sozialdienst geklagt, der Richter sagte dem kleinen Altstädte, das hat wohl von den Mitarbeitern, so werden ja die Beschäftigten genannt, die Betroffenen, noch niemand geklagt. Sagt er, ja doch, jemand hat mal gegen den Sozialdienst geklagt. Und ich bin da jetzt äh, natürlich nicht mehr genommen worden, ähm, muss aber sagen, dass ich auch nicht traurig drüber bin. Der
0: Betroffene arbeitet inzwischen in der Werkstätte eines anderen Anbieters.
1: Und die zahlen auch für uns Mitarbeiter, also für die in der äh, Mitarbeiter ihr wisst ja, was ich mit Mitarbeitern meine, zahlen die auch bessere Sozialsicherungsbeiträge ein. Ich glaube so 408 Euro im Monat. Und beim Reha-Verein für die Sozialsicherungsbeiträge haben die uns im, im Monat nur 1,87 Euro eingezahlt. Ich habe das nochmal geschaut auf, meinem, äh, Lohn, auf meiner Lohnabrechnung. Ja. Und ist es ist auch so, dass äh, wenn da zum Beispiel sich jetzt welche beschweren würden über den Gruppenleiter, beim Werkstattleiter, äh, Mitarbeiter, sich beschweren über den Gruppenleiter, beim Werkstattleiter, dass dann doch meistens der Gruppenleiter recht bekommt. Weil eben die Werkstattmitarbeiter sind eben die Kleinsten. Ich wollte noch sagen, dass äh, beim REA verein äh, zum Teil die ist das Betriebsklima auch nicht so gut, also für die äh, Leute vom Personal und die werden zum Teil... Entweder sind die Arbeitsbedingungen so unerträglich, dass sie sich dann nicht mehr wohlfühlen und selber kündigen oder sie werden rausgemobbt oder auch gekündigt. Ja.
2: You can say that it's about the savages You can say you have a better way to live. You can call it manifest destiny. You can talk of all your civilization will give. You can say that we're a thing of history, and progress is the future you will bring. You can send your armies to these mountains. You can say we'll prosper beneath your king. But there will always be be resistance, the next battle will always be near, as long as you have everything, there will be those who have nothing to fear, and little by little, or maybe all at once you will lose, because our future is not yours to choose. You can say you've got to stop the communists you can say that our ideals can't succeed you can say that competition is the only way and a global system based on greed you can call yourself a democrat you can call yourself whatever you will you can keep on stamping out the fires you start so you might stay on top of the hill There will always be resistance, the next battle will always be near. As long as you have everything, there will be those who have nothing to fear. And little by little, or maybe all at once you will lose, because our future is not yours to choose. You can say that all of us are terrorists, madmen bent on destroying all that's free. You can say that we are building weapons as your bombers fly from sea to bloody sea. You can say you're with us or against us, and to die quietly is what we now must do. You can maintain your innocence. You can say that you are many as you represent the few. There will always be resistance, the next battle will always be near. As long as you have everything, there will be those who have nothing to fear. And little by little,
1: or maybe
2: all at once you will lose.
0: Because our future is not yours to choose. Das war David Rovix mit dem Stück Resistance. Und ihr hört immer noch Kuku die Sendung für den Widerstand gegen sozialpsychiatrische Willkürmaßnahmen.
4: Ich habe damals in, auch in einer, wieder in einer anderen WG gewohnt vom Realverein, kam schon reichlich depressiv aus der Klinik und wir habe wirklich in einer Wohngemeinschaft gewohnt und in einer Werkstatt gearbeitet. Ich bin drei- oder viermal innerhalb von vier Monaten nicht aufgestanden und sie haben mir die Kündigung gegeben. Ja, mit der Begründung, ich muss ja morgens um halb neun arbeiten jetzt. Ja. Ja, oder man soll auch, es ist zwar nicht so ausgesprochen, wenn man in einer Wohngemeinschaft wohnt, morgens um halb neun das Haus verlassen. Und ja, der Reha-Verein hat mir damals angeboten, ich könnte in Emding im Wohnheim einziehen. Und ja, weil ich halt zu depressiv war, habe ich diesen Schritt dann auch gemacht. Und für mich war es damals sozial es war krass, dieser Abstieg. Und da ich äh, bis letztes Jahr September wieder mal zwei Jahre in Wohnheimen vom Reha-Verein war, es ging ja Wechsel, möchte ich kurz sagen, was damals war. Erstmal, in der Werkstatt in Littenweiler hat der Reha-Verein noch nicht mal Krankschreibungen vom Psychiater anerkannt. Ja. Im, Im Wohnheim, wo ich war, erstmal hatte ich innerhalb von den drei Jahren, gut, das waren gut drei Jahre, sechs verschiedene Bezugspersonen, so schnell als Personal gewechselt. Du musstest morgens um halb neun das Haus verlassen und entweder in die Werkstatt oder in die Tagestätte nach Freiburg. Es gab auch noch eine in Emni. Gegen Ende war es so, wenn du das Haus nicht rechtzeitig verlassen hast, aber dazu fähig warst, also keine Krankschreibung mit Liegefee, <lacht> oder? Li äh, ist auch egal. Der Präsenzdienst morgens hat dann den Fachdienst gerufen. Und wenn der Fachdienst kommen musste und du mit der dann entschieden hat, du musst gehen, 15 Mark Strafe. Ja. Damals im Wohnraum hat dann noch jeder eine Putzstelle, die gewechselt hat. Hast du nicht gemacht, 5 Mark Strafe. Ja. <lacht> Bettlägerig zu Hause hieß damals, Du darfst doch nicht mal auf deinem Zimmer liegen bleiben, nein, du musst es unten im Präsenzdienstbüro auf die Couch. <lacht> Und ja, das war die Regel damals. Von halb neun bis um vier, vier, um 16 Uhr konntest du wieder rein. Und im Gegensatz zu heute war damals, da gab es die... Tagesstätte der Belfortstraße schon, was ja nun Tageszentrum heißt und kein Mitarbeiter vom Reha-Verein weiß warum, als ich sie gefragt habe. Das hat halt der Chef von oben angeordnet, Tageszentrum. Und ja, das mit dem Hin und Her, da war noch alle vier Wochen Plenum. Gut, da musstest du teilnehmen. Es war Pflicht, wenn du nicht hingegangen bist. Das war halt die Tage, Das Wohnheim war dann erst ab abends um sieben offen oder so. So, dass du vorher eigentlich hin musst. Wo sollst du sonst hin? So nach dem Motto. Und zu der Zeit, was Tagesstätte anbelangt. Es war damals einer, der hat ein abgebrochenes Jurastudium. Und, und Zivilien Und ist dann da gelandet. Und der... Wollte ja nun öfter mal eine Vorlesung besuchen, weil in der Tagesstätte wird nach wie vor nichts angeboten. Es ist vieles da, aber Tatsache ist, es gibt diese Werkstattarbeiten, die einfachen, die man machen kann. Sonst hängt man da rum oder ja, seinen Malereien, so gab es da oben alles. Aber ja, es ist halt... Nicht wie in der FAG, sag ich mal, ja, wo zumindest nachmittags viel angeboten wird, ja, oder <lacht> Gut. Der durfte halt nur zweimal in der Woche eine Vorlesung besuchen. Alles andere zu viel. Ja. Du musstest dich aber im Prinzip da aufhalten und durftest jetzt mal eine halbe Stunde spazieren gehen. Ja.
0: Aber du musst dich in der Tagesstätte oder in dem Tageszentrum aufhalten?
4: Ja, nur mit Genehmigung durftest du damals gehen. Und auch, auch als ich 2008 wieder in Reha-Verein ins Wohnheim gekommen bin, durch meinen Betreuer, der ja genau wusste, wie ich, wie ich zum reha stehe. Mein damaliger Betreuer, der Adelsberger, hat dann entschieden gehabt, dass ich in den Rehaverein komme. Ich war in der Klinik, also damals hatte ich meine Wasser, meine Psychose, in der Psychose meine Wohnung unter Wasser gesetzt. Und hatte ein Vorstellungsgespräch bei einem Herrn Schmidt. Und ich habe den Abend vor ich habe die Leute, ich habe mit den Ärzten, die sagten, oh Mann, ey. es hieß immer, es gibt aber auch gute Mitarbeiter im Reha-Verein. Ich habe denen gesagt, was soll ich denen denn da erzählen, dass die mich überhaupt nehmen? Und ja. dieser Herr Schmidt war ein guter Mitarbeiter ist gut gelaufen das Gespräch und dann hieß es ich soll nach zwei Wochen von der, von der Tagesstätte äh, von, von Emding in die Tagesstätte fahren was mehr recht als schlecht geklappt hat aber als die zwei Wochen um waren habe ich den Schmidt angerufen weil er, er hatte gesagt wenn das durch ist kann ich einziehen aber dem war nicht so <lacht> der Schmidt hat mir mitgeteilt dass da noch eine Entschuldigung aufsteht für den Herrn Klein-Altstädte. Na, ich brauchte nicht lange überlegen. Ich wusste, was es war. Nach vier Jahren wollte er dafür eine Entschuldigung haben, dass ich an die Werkstatttür vom Telekom-Gebäude von oben bis unten groß geschrieben hatte, Herr Klein-Altstädte, Sie sind eine Schande für Ihren Berufsstand. Und da stand auch noch ein bisschen nebenan mehr. Aber nach vier Jahren das war die Entschuldigung, die er mir erzwungen hat, sonst hätte ich ja nie einziehen können. Und ich wusste ja nicht anders wohin. Ja? Also habe ich die geschrieben. Ich habe es aber in meinem 16-Seiten-Brief, den wir ja schon mal gelesen hast, auch wieder zurückgenommen. Und auch mit der Begründung, dass ich ja nicht mehr vom reha abhängig bin. Und mit denen auch nichts mehr zu tun haben will. Glaube ich nicht.
3: tone the world will go on as usual at the sound of the tone no one else will know about us at the sound of the tone I will remember your perfume at the sound of the tone someone will do their dry cleaning at the sound of the tone
4: ja, der kleine Hedgehirn hat sich mit mir angelegt wegen einer Entschuldigung, die eigentlich gar keine war. Ich war den Tag vor April mit meinem Sohn zum Essen in Freiburg und hatte noch Wäsche gemacht, musste durch die Küche und in dem Moment, wo ich am Kühlschrank vorbeigehe, mit meinem Korb, macht der Schlenker, heißt er, Julian, einen Schritt zurück und mehr oder minder sind wir nur zusammengestoßen. Und ich war halt etwas fester dran und bin hochgegangen, wollte meine Wäsche aufhängen. Dann kam der Präsenzdienst hinter mir her. ich müsste jetzt einer Entschuldigung schreiben, weil ich den Schlenker geschubst habe, vom Herrn Klein-Altstelle, ohne Widerrede. Der wollte nichts zu hören dann habe ich dem gleich gesagt wenn ich es noch schaffe rechtzeitig um wäsche aufhängen und den zug kriegen dann schreibe ich auch die entschuldigung weil es ja haben wollte man muss ja dann ne? kommt man nicht drum herum und ich habe dem schon gehört dass das ein unfall war und außer dem Präsenzdienst, der kleine Altschiller, nein, den durfte ich ja nicht <lacht> sprechen. Ja? Der wollte nicht. Und die Zeit hat nicht gereicht. Ich musste zum Zug, sonst hätte ich meinen Sohn nicht rechtzeitig getroffen. Dann habe ich dem Präsenzdienst gesagt, ich schreibe die Entschuldigung, wenn ich wiederkomme. Hey, ich kam in Emding an, Fahrrad war am Bahnhof, es regnete leicht. Es regnete immer noch, als ich beim Wohnheim angekommen bin und rein durfte ich nicht mehr. Der hat Präsenz ihn, macht das Fenster auf und er sagt, <lacht> will mir Zettel und Stift rausreichen, ich müsste jetzt erstmal die Entschuldigung von Herrn Schlenker schreiben, sonst komme ich nicht mehr ins Haus. Ja, und da habe ich schon geflucht. Ja, habe noch irgendwas gesagt, dann habe ich ihm gesagt, ich rufe die Polizei. Ja, also, <lacht> lässt er mir vom kleinen Altstil. Der hat immer wieder mit dem telefoniert. Ja, ausrichten, ja. Was soll ich da machen? Ja, dann habe ich gesagt: ja, her den Zettel, die Entschuldigung habe ich drin noch. habe eine Kopie gemacht. Ne? Oder ich habe sie wieder abgehängt, nachdem der aufgehängt wurde. <lacht> Auf jeden Fall habe ich sowas geschrieben: ja, Entschuldigung, Julia, äh, Julian, für den Rempler kommt nicht wieder vor. Ne? Und damit hatte ich die Entschuldigung geschrieben. Aber <lacht> selbst der, der Schlenker hat sich den nächsten Tag bei mir entschuldigt, dass ich die Entschuldigung schreiben musste, war ja gar nichts wahr. Und das habe ich mit kleinen Altstil geschrieben, weil ich ja Rede und Antwort haben wollte. Ich ne? habe die Formulierung benutzt, oh, Menschen würden mit Füßen getreten.
0: Das war für heute der letzte Ausschnitt aus bisher zwei Gesprächen mit Betroffenen zum Reha-Verein in Freiburg Wenn ihr eure Erfahrungen mitteilen möchtet oder wenn ihr auch ganz andere Erfahrungen mit diesem Verein gemacht habt oder auch Erfahrungen mit einem anderen sozialpsychiatrischen Träger ihr seid herzlich eingeladen, diese Erfahrungen mit uns zu teilen zum Beispiel per E-Mail an zwischendenwelten.web.de Nochmal zwischendenwelten.web.de Dort bekommt ihr Kontakt unter anderem zu der Redaktion von KUKU, dem Magazin gegen Zwangspsychiatrie und sozialpsychiatrische Willkürmaßnahmen.
5: Mein Name ist Hartmut Strelau. ich bin 43 Jahre alt und im Oktober letzten Jahres gegen meinen Willen im Zentrum für Psychiatrie zwangsbehandelt worden.
0: Wie sah das konkret aus?
5: Ich bin am 5.10. eingeliefert worden, war schon vier Tage da. Ähm, man hat mir Ziga äh, in der Isolierung äh, Zigaretten und äh, Kaffee vorenthalten. Ich bin starker
0: Raucher. Also Isolierung, das heißt, du bist, ähm, einfach mal, damit man sich das vorstellen kann, für jemanden, der das noch nie erlebt hat. Wie passiert das? Man kommt mit der Polizei dahin? oder? Ähm in
5: diesem Fall war das mit der Polizei. Und äh, kommt in einen geschlossenen Raum mit einer dicken Stahltür. Ausgestattet ist der Raum mit äh, Schaumstoffmöbeln, wogegen an für sich nichts einzuwenden ist, wenn man sich beruhigen will. Der springende Punkt ist, ich wurde immer aufgeregter, äh, weil ich einfach akute Entzugserscheinungen hatte. Und äh, man hat mir Zigaretten vorenthalten. Mit dem Hinweis, also ich nehme Psychopharmaka, ärztlich äh, verordnet... Und man wollte mir zusätzliche Medikamente zu meiner Standardmedikamentation geben. Und die habe ich abgelehnt. Ich kenne außergewöhnliche Bewusstseinszustände, gehe da durch und die klingen auch ab. Und dann würde ich statt einer Isolierungszelle eher ein sogenanntes weiches Zimmer, also ein reizarmes, abgeschirmtes Zimmer, auf dem man sich zurückziehen kann, vorziehen. So wie die Psychiatrien derzeit gestaltet sind, insbesondere hier im Zentrum für Psychiatrie in Emdingen, das sind äh, Kessel, wo die Energien einfach hochkochen und man keine andere Rückzugsmöglichkeit hat. Und es gibt äh, für, glaube ich, 15 Patienten ein Einzelzimmer für Privatpatienten. Und die einzige Möglichkeit, sich zurückzuziehen, ist halt diese Isolierungszelle. Ich bin dann nachher auch noch freiwillig länger da äh, drin geblieben, <lacht> bei offener Tür, äh, einfach um eine Ruhe zu haben zu der Zwangsbehandlung kann ich einfach sagen vier Tage später, nachdem ich also wirklich auch wenn zu sehr starker Raucher ist mag sich bitte einfinden und wird das nachvollziehen können insbesondere wenn man schon aufgebraucht ist, dass Zigaretten da beruhigend wirken. Ja, bin ich ja gegen meinen Willen fixiert
0: und zwangsmedikamentiert worden. Du hast eigentlich eine Medikation, die du auch nimmst. Und dann wollten sie noch was zusätzlich geben, was du aber nicht wolltest. Exakt,
5: gegen meinen Willen. Und ich war noch so äh, klar bei Verstand, dass ich äh, auch während der Zwangsbehandlung eindeutig gesagt habe, äh, ich werde anzeigen wegen Körperverletzung und Nötigung. Die aktuelle Rechtslage war zum Zeitpunkt meiner Zwangsbehandlung in Baden-Württemberg noch so, dass nur bei akuter Gefahr behandelt werden kann. De facto lag ich in Ruhe, und ruhend in meinem Bett in der Isolierungszelle, habe keinerlei Widerstand geleistet, es ging keine Gefahr von mir aus, ich habe das klar formuliert, dass die Zwangsbehandlung unnötig ist und äh, dass nicht die Einwilligung meiner Vorsorgeberechtigten und des Gerichtes vorliegt. Und das ist vorgeschrieben, also dass, die, wenn äh, behandelt wird, äh, vorher, vorher das Gericht angefragt wird also zwangsbehandelt wird. Das ist nicht geschehen, ich bin trotzdem zwangsbehandelt worden mit mehreren Pflegern, die kamen dann rein. Ich habe mich ohne Widerstand äh, und äh, habe versucht, mich so weit wie möglich zu entspannen und äh, habe mich aufs Fixierbett legen lassen, bin fixiert worden und habe zwei Injektionen erhalten, gegen meinen Willen. Äh, wie ich angekündigt hatte oder auch bei der Zwangsbehandlung schon formuliert hatte, Verhandlung war am 9.10. habe ich drei Tage später, als, sie, äh, als ich äh, wieder die Möglichkeit dazu hatte, äh, die Polizei informiert. Die kam dann auch ins Haus, und zwar Polizeimeister Erlenwein vom Polizeirevier Emmendingen und äh, hat an diesem 12.10. meine Anzeige wegen Körperverletzung und Nötigung aufgenommen. Ich habe ganz klar äh, noch eine Aktennotiz gemacht mit dem Wortlaut, ich bin freiwillig Patient im Zentrum für Psychiatrie und Emdingen, was auch wichtig ist, kleiner Einschub. Am Sonntag, den 9.10.2011 wurde ich gegen meinen Willen unter Aufsicht von Frau Dr. Name streichen wir mal, zwangsbehandelt. Ich erhielt zwei Injektionen, ohne dass die Einwilligung meiner Vorsorgeberechtigten und des Gerichtes vorlag. Von mir ging keine Gefahr aus. Ich lag ruhend im Bett und ließ mich ohne Widerstand in das Fixierbett heben. Das erfüllt den Tatbestand der Körperverletzung. Zeugen, Herr, Name, Name, Frau, Name, Name, Herr Name, Name.
0: Diese Zeugen, sind das Mitpatienten?
5: Nein, das waren Pfleger, soweit ich mir die Namen in der Kürze der Zeit einprägen konnte. Mhm. Und äh, dann gibt es noch zu der zweiten Anzeige wegen Nötigung, äh, habe ich äh, formuliert gegenüber Polizeimeister Erlenwein. und so hat er es auch wortwörtlich aufgenommen. Ich bin Raucher, am gleichen Tag wurden mir Zigaretten und Kaffee so lange vorenthalten, bis ich so genannt, freiwillig in Anführungszeichen, zusätzlich zu meiner Standardmedikamentation unnötige Medikamente einnahm. Ja, einfach um an meine Zigaretten und meinen Kaffee äh, zu kommen. Äh, das erfüllt den Tatbestand der Nötigung. Das gibt es auch einen Zeugen
0: für. Das war im Oktober 2011. Das
5: war, das war im Oktober 2011. Ich habe dann äh, mich circa zwei Monate später nochmal an Herrn Eilenbein gewandt und habe nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gefragt. Herr Eilenbein äh, sagte dann, es sei noch eine normale Verfahrensdauer, die Ermittlungen würden noch laufen. Punkt. Letzte Woche am Donnerstag, den 5.7. Äh, habe ich mich an Herrn Erlenbein gewandt äh, und er teilte mir dann mit, dass das Zentrum für Psychiatrie, und jetzt kommt's grundsätzlich bestreitet, ich sei überhaupt zwangsbehandelt worden. Er hätte sich äh, mit den Mitarbeitern und Ärzten in Verbindung gesetzt, hätte seine Ermittlungen durchgeführt und meine Angaben hätten sich nicht bewahrheitet. Äh, was insoweit absurd ist, äh, da äh, MDing auch dokumentationspflichtig ist. Ja.
0: Du bist dir sicher, dass deine Zwangsbehandlung dokumentiert wurde?
5: Die äh, entsprechende äh, Dokumentation habe ich jetzt angefordert beim äh, verantwortlichen Oberarzt-Schwing. Es gibt das inzwischen von anderen Psychiatriepatienten patienten erwirkt, das Recht auf Akteneinsicht. Es gibt keine Zurückhaltungsgründe dafür. Und äh, die muss mir jetzt vom Oberarzt-Schwing äh, zugänglich gemacht werden. Oder ich habe ihn gebeten, einfach aus äh, der Einfachheit halber, mir äh, die zu, äh, zu veranlassen, mir die zukommen zu lassen. Mit Fax vom
0: 5.7. Also das heißt, du hast die Dokumentation noch nicht in der Hand? Nein. Wahrscheinlich war die Situation damals im Oktober auch so unübersichtlich, dass du damals noch nicht dran gedacht hast darauf zu dringen, dass diese Zwangsbehandlung auch notiert wird, also dass dein Widerstand gegen die Behandlung ähm, oder dein ne nicht einverstanden sein ähm, dokumentiert wird? Äh, das habe ich dokumentieren lassen. Also also das heißt, es wieder, muss drinnen hab, stehen.
5: Es muss drinnen stehen, ja, eindeutig.
0: Und wenn es nicht drinnen steht, dann ein ganz schön übles Spiel treiben.
5: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Polizeimeister Allenwein lügt oder das Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen lügt. Denn man muss dazu wissen, äh, es gibt aus dem Oktober, drei Tage später, ein Urteil vom äh, Bundesverfassungsgericht, dass äh, äh, Zwangsbehandlungen äh, damals äh, bei diesem Fall in Maßregelvollzug äh, verfassungswidrig sind. Und wie gesagt, aus dem Maßregelvollzug, äh, äh, ich verfolge die Sache weiter. Äh, um entsprechend äh, auch ein Urteil finden zu lassen äh, in äh, Akutaufnahmestationen. Zur Polizei in Emding oder zu diesem Mitarbeiter der Polizei am Donnerstag diese Mitteilung, äh, ich sei überhaupt nicht zwangsbehandelt behandelt worden. Ich habe mich aufgrund dessen mit einem Rechtsanwalt in Verbindung gesetzt, äh, um die Sache weiterverfolgen zu lassen und wollte ihm am nächsten Tag das Aktenzeichen zukommen lassen damit er die Staatsanwaltschaft anschreiben kann. Das war am Freitag, den 6.7. Ich habe eine entsprechende Aktennotiz, auch hier. Polizeimeister Erlenbein, angefragt, Aktenzeichen und Datum der Anzeige. Antwort, wortwörtlich, es gibt kein Aktenzeichen. Unser Gespräch, in Anführungszeichen, war am 12.10.2011. Das hat er nochmal bestätigt, so wie es mir auch vorliegt. Das Fazit ist... Polizeimeister Allenbein hat mich bis heute, bis Juni, in dem Glauben gelassen, er würde ermitteln. Also er hätte eine Anzeige aufgenommen, er würde ermitteln. Und letzte Woche Freitag stellt sich dann heraus, dass überhaupt keine reguläre Anzeige aufgenommen worden ist. Und ich habe ein ganz normales Gespräch mit ihm geführt. Ich war bei klarem Verstand. Ich habe deutlich formuliert. Ich habe zwei Monate später nachgefragt. Ich habe letzte Woche Donnerstag noch mit ihm darüber gesprochen, und äh, das sind untragbare
0: Zustände. Es sieht ja so aus, dass er allein aufgrund der Tatsache, dass du dich als Psychiatriepatient geoutet hast, das Ganze nicht ernst genommen hat. Ganz genau. Du hast dich als Psychiatriepatient geoutet und sagst, du machst da kein Geheimnis draus. Du trägst das auch in die Öffentlichkeit, trotz der Gefahr, dass du von Leuten komisch angeguckt wirst, dass das stigmatisiert wird, dass da Vorurteile hochkommen. Ich finde es
5: ganz wichtig, Psychiatrie und die damit verbundene, noch verbundene Stigmatisierung ist einer der letzten Felder, also wo wirkliche Rechtsbrüche und zum Teil rechtsfreier Raum in Deutschland herrscht und mir ist es wichtig, gerade in dem Feld, in dem sich nur wenige bewegen, mit meinen Möglichkeiten zu agieren und was zu verbessern auch durchaus in Kooperation mit den Ärzten und in Kooperation mit der Polizei. Was ich einfach will, ist, dass einfach ordentlich und angemessen gearbeitet wird. Und Zwangsbehandlungen sind, wie in meinem Fall ersichtlich, nicht angemessen, sondern unnötig. Es gibt einfach Alternativen. Ich habe nichts dagegen gegen Rückzugsräume, gegen sogenannte weiche Zimmer, äh, wunderbar funktioniert auch die äh, Haltetherapie, also dass, wenn Leute sehr aufgebracht werden, einfach von mehreren starken Pflegern einfach gehalten werden, bis sie sich beruhigt haben. Ja, Aber das äh, erfordert sehr viel mehr persönlichen Einsatz, äh, persönliche Qualifikationen äh, und auch Empathie bei den
0: Pflegern. Und vielleicht auch einfach mehr Personal. Also, und äh, wenn drei Personen für 30 äh, Patienten zuständig sind... Ähm ist das eventuell nicht machbar?
5: Es ist derzeit nicht machbar. Der Idealfall wäre 1 zu 1 Betreuung und wir müssen uns äh, entscheiden, ob wir das Geld der, Psych der äh, Pharmaindustrie geben oder ob wir es in Personal investieren. Und ich möchte äh, einzelne Mitarbeiter in der Psychiatrie äh, auch wirklich loben, sowohl Ärzte als auch Mitarbeiter, die mir im vertraulichen Gespräch äh, zugesteckt haben, dass sie die Zustände derzeit selber für untragbar halten und dass sie wissen, dass sie sich im rechtsfreien Raum bewegen und dass in der Psychiatrie in Emmendingen weiter Zwangsbehandelt wird, obwohl es dieses Urteil der Verfassungswidrigkeit gibt. Ja, also die Mitarbeiter sind sich des Dilemmas zum großen Teil bewusst und werden einfach aufgrund ihrer Dienstpflicht in Zwangslagen gebracht. Es gibt wunderbare Mitarbeiter dort und die sollen gefördert und äh, äh, entsprechend in Position gebracht werden, äh, wo eins zu eins auf Augenhöhe den äh, Patienten begegnet
0: wird, sagt Hartmut Strehlau, der sich juristisch gegen seine Zwangsbehandlung wehrt. das Magazin für echte Alternativen zur Psychiatrie. An dieser Stelle vielleicht einige Meldungen, ein bei einem Zimmerbrand in der psychiatrischen Bezirksklinik Meinkofen gestorbener Patient ist an seinem Bett fixiert gewesen und konnte sich nicht aus eigener Kraft retten. Der Bayerische Landesverband Psychiatrieerfahrener erfordert, dass Fixierungen von Patienten nur noch in Kombination mit einer Sitzwache vorgenommen werden sollten. Zudem müssten Zwangsbehandlungen in Psychiatrien eingestellt und Patienten auf anderem Wege beruhigt werden, meldet der Münchner Merkur am 4. Juli. Die vollständige Pressemitteilung des Bayerischen Landesverbands Psychiatrie erfahrener vom 2. Juli findet sich auf www.psychiatrie-erfahrene-bayern.de. Die Verschreibung von Psychopharmaka für Kinder ist in den letzten 20 Jahren um das 200-fache gestiegen. Um die Auffälligkeit von Kindern zu reduzieren, sie angepasster zu machen und letzten Endes, um sie natürlich auch leistungsbereiter zu machen, kommen immer häufiger Arzneimittel zum Einsatz. Das bekannteste ist das ADHS-Medikament Ritalin mit dem Wirkstoff Methylphenidat, veröffentlichte der Südwestdeutsche Rundfunk am 6. Juli. Seitenwechsel als Ansatz für Therapie. Die Besucher der Leunaer Tagesstätte für psychisch Kranke übernehmen den Job der Mitarbeiter, während die sich versuchen im Hintergrund zu halten. Es ist ein Perspektivenwechsel, der auch den Mitarbeitern zugutekommen soll. Betriebsblindheit soll so vermieden werden. Manche Prognosen zu den Reaktionen sind nicht eingetreten. Die eigentliche auf die eigentliche Arbeit beginne nun mit der Aufarbeitung im Nachgang, berichtet die Mitteldeutsche Zeitung am 4. Juli. Frauen bekommen zwei- bis dreimal häufiger Psychotrope Arzneimittel verordnet als Männer. Arzneimittel sind oft die schnelle Lösung in der Praxis, aber man sollte genau überlegen, ob damit nicht auf Dauer mehr Schaden als Nutzen verbunden ist, sagte Professor Gerd Gläske vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Barmer GEK, Rolf-Ulrich Schlenker, forderte eine Gesetzesverschärfung, um Geschenke und Schmiergeldzahlungen von Pharmaunternehmen und Anärzte zu bestrafen, meldet das Ärzteblatt am 26. Juni. Gefährliche Helfer, so titelte einmal die Zeit ihren Artikel über die Antidepressiva. In der Tat, die Nebenwirkungen sind enorm. Zu den häufigen Folgen gehören Schwindel und Müdigkeit, Kreislaufstörungen, Magen-Darm-Beschwerden, Störungen der Sexualität und, was in diesem Zusammenhang besonders erschreckt, erhöhte Suizidgefährdung in der Anfangsphase der Behandlung. Die labilen Menschen werden also einem erhöhten Druck ausgesetzt, schreibt das Online-Magazin Suite 101 am 17. Juni. Pharmakologische Intervention bei leichten und schweren Depressionen beruht seit Jahrzehnten auf einer einfachen Rechnung. Sobald dem Gehirn mehr eines Bodenstoffs wie Serotonin, Noradrenalin oder Dopamin zur Verfügung steht, so die Annahme hält sich die Stimmung des Patienten auf. Diese Theorie ist ungenügend, vielleicht sogar gänzlich falsch, meldete das Online-Magazin Telepolis bereits am 22. November 2011. Peer-to-peer-Beratung. Hinter diesem englischen Begriff versteckt sich schlicht die Gesprächsmöglichkeit für Psychiatriepatienten mit einem seit vielen Jahren Psychiatrieerfahrenen. Der Begriff der Gesundheit müsse in der Psychiatrie vom Patienten definiert werden und nicht vom Arzt. Heidenheim ist nicht das einzige Klinikum, an dem man in der Psychiatrie neue Wege beschritten hat. Aber noch ist es eines von wenigen, berichtet die Südwestpresse am 28. Oktober. Diese Infos sind zusammengestellt im Rundbrief Selbstbestimmt Leben aktuell, Juli 2012. Und der wird herausgegeben von der Anlaufstelle Selbstbestimmt Leben in Saarbrücken. Und es wird noch darauf hingewiesen, aktuelle Informationen des Bundesverbandes Psychiatrieerfahrener gibt es auf www.bpe-online.de und dort dann auf aktuelles gehen. Das war die Juli-Ausgabe von KUKU, dem Magazin für Psychiatriekritik auf Radio Dreieckland. Nochmal die Kontaktdaten. Die Telefonnummer, unter der ihr eine Nachricht hinterlassen könnt an diese Sendung, ist die Freiburger Nummer 38 48 38 0, also 38, 48 38. Die E-Mail-Adresse, unter der ihr Kontakt aufnehmen könnt, heißt zwischen den Welten .de. zwischen den Welten in einem Wort, postalisch über Radio Dreieckland QQ Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Kuku, die Sendung gegen Zwangspsychiatrie und für eine selbstbestimmte Tagesstruktur. Jeden dritten Dienstag im Monat auf Radio Dreieckland 102,3 MHz von 16 bis 17 Uhr. Auch zu hören auf www.rdl.de.